0: Hoje é o dia 20 de junho de 2021 e este é o, episódio, o verdadeiro episódio 149, porque nós já gravámos outro episódio 149 do podcast do Ubuntu Portugal, yeah. o show sobre Ubuntu, software Live e outras cenas e este foi o, o começo do episódio mais estranho, o meu nome é Diego Constantino e a acompanhar-me uh, nesta estranheza uh, está o grande Tiago Carrondo, olá Tiago,
1: Olá Diogo, só para explicar e para não ficares tu com a culpa uh, A conversa estava tão interessante e tão focada num tema tão essencial para nós Que é o consumo de álcool nas melhores condições Que uhum. uh, corremos o risco de fazer os primeiros 10 minutos do episódio Sem nos lembrarmos que ainda não tínhamos aberto isto E então, para quem achou menos empenho na abertura do Diogo A culpa é minha porque o Diogo basicamente despachou a abertura só pronto, está feito, cumpri calendário para a gente passar aquilo que realmente interessa
0: Vou o carimbo e, e aquilo que realmente show.
1: interessa, só para não perder aqui o ritmo É que eu estava, e mais uma vez aquela, aquela nosso pirraça para a malta que não é patrono Que é, estava a exibir o meu copo, e vou exibir outra vez para ver se me inspiro outra vez
0: E não é sem, um eu copo, ter, né?
1: sem eu ter perguntado nada Uh, o Diogo começou a tentar arriscar Isto, isto é, uma, é, uma, é uma caneca de alumínio dependendo É um do, Na minha exatamente, terra é um é, pronto, é isso que eu ia dizer Dependendo do sítio do local de Portugal onde nós estejamos Poderá ter outros nomes Mas na prática é uma caneca Portanto é larga, tem uma asa Portanto é uma caneca de alumínio Usada vulgarmente para Muitas vezes para beber água ou café e foi o primeiro palpite, acho eu, que o Constantino Achava que eu estaria a beber a esta hora Claramente ele não me conhece assim tão bem Ao fim destes anos todos ainda não me conhece assim tão bem Porque a esta hora não seria certamente café que eu estaria a beber
0: A menos Nunca que tivesse sabe.
1: uma jornada, uma jornada de, de trabalho pela frente
0: hora Mas que também já
1: me deixei dessas, dessas touradas De trabalho pelo menos sabe? posso fazer ainda eu,
0: eu, eu tenho tido, eu tenho tido, mas tem sido... Uh... Quase todas durante o dia, mas no fim de semana, mas no fim de semana passado, por exemplo, foi ao, ao fim do dia.
1: Para ti só tens uma palavra às vezes tem mesmo que ser,
0: porque é uma questão dos clientes poderem ou não uh, interromper serviço e quando, não né?
1: <risos> é? Estudasses, meu caro, estudasses, mas pronto, mas estava então eu a dizer que aquilo que eu estou a ver neste, neste está-me a faltar agora a palavra, aquela palavra genérica e agnóstica. Instante.
0: Neste momento, vá.
1: Recipiente, era, neste recipiente ah, a tão pouco habitual, é de facto cerveja, o nosso, um dos nossos patronos mais acidos, se não o patrono mais acido das nossas gravações, um, foi certeiro, uh, quer dizer, foi certeiro, ele, ele, ele acha que sim, porque lá está, porque eu também não é assim tão pouco comum quanto isso beber cerveja artesanal, neste caso não tenho cerveja artesanal, mas estou a beber cerveja e isto razão, prende se com o facto de, no fim de semana me terem servido uma caneca que é um, normalmente é uma medida que eu bebo com alguma frequência tipo a imperial faz-me confusão porque bebo num muito rápido uhum. normalmente peço canecas simplifica a vida a toda a gente a minha e a de quem me serve e então quando uhum. eu pedi uma caneca trouxeram uma caneca numa, numa a caneca era de inox não era como habitualmente, de vidro ou e então hum, A justificação é que fica sempre mais fresquinha Até porque as próprias canecas estão no congelador Portanto uhum. Caneca no congelador de alumínio E cerveja lá dentro bem fresca E de facto a cerveja mantém-se fresca Durante muito tempo
0: é um, é, Esse metal é um bom condutor Quer de calor quer de frio uhum. uh, E é, é esse motivo Creio eu
1: Se fosse um bom condutor dissipava Não faz sentido Faz sentido ao contrário se ele fosse não. um bom condutor, dissipava não, não calor. É ao contrário, tens as leis da física, ao contrário. Sim, é cortiça, okay. é um bom uh, isolante okay. não é um bom okay. condutor de razão. calor.
0: Tens razão, eu tens sei. razão.
1: Mas pronto, seja como for, não interessa agora aqui a explicação, se o, se resulta, o sabor é... Um, eu não digo que é melhorado ou não, mas pronto, aquilo com o vidro é um bocado mais esquisito. E de facto com isto, não sei porquê nem porque não, não, não sei se é por ser diferente, talvez seja, mas de facto uh, o que está lá dentro, a cerveja que está lá dentro não, não perde nada com isso e a temperatura, não interessa qual é a lei da física que entra aqui na equação mas de facto a temperatura mantém-se mais tempo ou então é mera sugestão ou seja como for, desde que eu seja mais feliz por mim está ótimo um, e então hoje, hoje aliás fui às compras e encontrei não resisti, comprei comprei algumas canecas destas uh, para ter cá em casa porque de facto cheira-me que há de ser a prática habitual eu começar a beber cerveja nestes recipientes Mas pronto, e tu, Diogo? a consumir álcool no fim de semana ou não?
0: Por acaso, consumi Umas cervejinhas belgas Que eu tenho sempre No frigorífico Sou grande fã de cerveja belga Em particular da Golden Drac E da Pirate São das minhas duas preferidas Mas não só, eu gosto de muitas cervejas belgas Mas hoje no sábado Okay. Uh, e, mas além disso eu tenho aqui uma fazer uma correção uh, calma okay, aí é,
1: aí já vamos aos negócios, e viste a bola ou não?
0: vi, vi, mas isso <risos> eu vejo só porque não tenho nada para fazer uh, não há nada não, não sou grande uh, apreciador como já aqui falámos uh, acompanho os jogos da seleção mas não, uhum. não com, e com alguma emoção em particular quando tenho alguém para chatear ao lado Olha, uh, que é essa parte mais interessante disto tudo, uh, uh, mas uh, de resto não, não não fico afetado pelos resultados do, do futebol uh, normalmente é pelo o álcool que eu bebo durante os jogos e pelos chorizos uh, mas esta vez bebo mas desta vez não 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 bebo álcool durante o jogo portanto
1: eu bebi eu bebi uma cervejinha lá está num copo de alumínio porque entre <risos> Não, eu falo, eu posso dizer que e agora se calhar vamos aqui arranjar alguns eitas mas também faz, faz bem ao negócio um, uhum. eu fiquei contente de uma coisa pá, é porque era aquilo, eu ouvi alguém falar sobre isso num podcast qualquer um, que o melhor que se podia fazer uh, neste europeu uh, o melhor que se podia fazer os portugueses, né? a estação portuguesa era perder uhum. o quanto antes e vir para casa o quanto antes, que era para evitar ajuntamentos e mais festas e mais comemorações para efeitos hum. de Covid. E eu estou um bocado nessa, olha, pronto, está despachado, está despachado.
0: Não, não, não creio que, que seja assim tão relevante, mas pronto.
1: É, pá, não sei Quando, acho tu, que as pessoas tens que tens que aquela, querem que reunir se fazer e fazer festas, não sei que O Sporting -me um bocado e de facto os números começaram a subir a partir. Não estou não a dizer que não estou nada contra os Sportingistas, eu não quero assim tantos haters. Sim, mas, mas, eu,
0: mas, eu, mas eu acho que eu tenho dúvidas que estivesse relacionado com, com, com isso.
1: Não sei também. É um, é um mero palpite ah, infundado.
0: Sim. As notícias que eu vi sobre isso, falou-se de algumas dezenas de casos que, que, que se provou estar relacionados com isso. Algumas dezenas de casos em, em dezenas de milhares de pessoas na rua. Não me parece assim um número assim, tão impressionante.
1: Ok, depois não sei. Uh,
0: adiante, corriges estava a dizer há um bocado que. Lá. que que no, no episódio passado disse-me disse uma coisa e, e só percebi quando acabei de, de, de gravar o episódio uh, Falei em ter controlado um, um, um Kubernetes com o um LexD Quando na verdade foi o contrário uhum. Controlei um LexD com Kubernetes
1: Hum, tá bem
0: uh, Sabes que eu... eu, eu, eu achei...
1: Tu, tu ouviste o episódio?
0: Uh,
1: ouvi partes do episódio, não ouvi todos ouviste esta parte do episódio?
0: Uh, não ouvi esta parte do episódio. É
1: que eu tenho a ideia que tu não disseste isto, disseste ao contrário, disseste bem.
0: Ok, então se eu disse bem, <risos> melhor. Uh, se não
1: correção. Uh, se
0: não, uh, fica, fica claro, pronto. Uh, eu, é que eu fiquei mesmo convencido de ter dito ter errado e cheguei ao fim, epá, corrija no próximo
1: episódio. Eu penso que não, fiquei, eu penso que disseste certo. E fiquei a semana toda a pensar
0: nisso.
1: É uma convicção. E fiquei a semana que toda semana. a pensar nisso.
0: Ok. <risos> Adiante, não sei se viste Mas eu, eu assisti uh, em, em Não foi bem em direto Porque aquilo era gravado Sim. Mas assisti ao, ao, ao evento uh, De lançamento do Windows 11
1: Hã? Porquê é que eu haveria de assistir a isso? Curiosidade não. Eu tinha curiosidade tenho em saber o que, é, o, que é,
0: <risos> o que é que dali vinha Ah, eu tenho uh, eu, eu gosto sempre de saber uh, Estas coisas uh, E, okay. e em, 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 trabalhava e, e durante... Eu não sei qual foi o dia da semana já Mas um, eles
1: aprenderam a contar finalmente A seguir ao 10 veio o 11, é isso? Está é verdade,
0: mas eu não, tenho, não está garantido Porque eles foram do, do 98 para o ME E depois para o, para o XP E depois para o... Já Ainda veio o 2000 primeiro não, 2000, O 2000 era outra família era, Eles tinham as duas famílias diferentes A server e, 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 a, e, a, e, a, e a caseira Okay. a server começou com NT3 NT aliás, acho que mais, menos até 3, 4, 5 3, mil <risos> Eles têm sempre aquilo um, eu fiz, um eu fiz, problema
1: Eu fiz uma certificação da CIS <risos> quando tive que estudar essas coisas mas conforme estudei e empinei e, e, e despachei o exame também me esqueci logo a seguir, felizmente
0: Pronto uh, 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 o, Já, já o, o familiar foi de 3, 3.1 3.11 3. 3. Uh, já não, depois foi para, foi para o 95 98 98 Plus, 98 SE Portanto, <risos> eles têm assim Uma forma de, esquisita de contar uh, mas
1: desta vez é 10.11
0: Desta vez é foi para .11. o 11 sim. Mas, mas eles tinham dito que, era o, que o 10 Era o último, portanto uh, Eu lembro dessa <risos> conversa, sim <risos> Sim, pronto uh, mas eu fiquei curioso de saber o que, é que, que é que ele tinha e queria saber uh, principalmente se eles iam incorporar alguma coisa nova de software livre ou não uh, no Windows uh, e, e o que é que qual seria o impacto em coisas como o WSL e afins uhum. e um, acabei por e não então? saber nada disso acabei por não saber rigorosamente nada sobre então. isso mas uh, cheguei à conclusão que, que fazer isto, isto de fazer streaming de vídeo é mesmo difícil porque, pá, uh, mesmo quando eles iam, uh, eles fizeram uma certa, uma data de conversa da Lenga Lenga uh, sobre uh, a influência do Windows ao longo do tempo e não sei o quê, e um pouquinho, mesmo que antes deles apresentarem o Onze, o streaming caiu o streaming caiu e teve em baixo um bom bocado e a internet toda estava a gozar com isso foi, ah, foi... foi um,
1: <risos> é claro um bonito, que isto, um bonito não... coito interrompido
0: é, 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 é claro que isto só acontece a quem, a quem faz né? quem nunca faz Sim, também é verdade. Vídeo, isto não acontece ah, e de facto fazer streaming de vida é é, principalmente em grande escala ah, tem as tem, tem suas dificuldades um, mas eu deixei a pergunta É que será este o novo Blue Screen of Dead Das apresentações do Windows um, Pela Microsoft É que vocês se lembrarem Durante as apresentações do, Blue Screen, do, do Windows Aparecia sempre um Blue Screen um, Agora que elas não são feitos em pessoa E ao vivo uh, Será que, 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 que é a queda do streaming É o novo Blue Screen of Dead Durante as apresentações pois, talvez.
1: Mas entretanto, entretanto extraíste alguma informação útil Ou não? Ou parece que veio acabou? Zero
0: não eu eu vi depois uh, certamente depois o trabalho também não deixou prestar muita atenção um, depois vi uma um, apresentação ao fim e não vi assim nada de particular interesse ok eu descobri também que o principal autor do Obs Ninja tem um, um canal de YouTube Uh, o Steve Seguin, eu acho que foi assim, é assim que eu ouvi chamar o nome dele. Eu, eu diria que era Seguin, mas pronto, uh, sendo ele canadiano. Uh, e, e este, e este hum, o canal de YouTube tem uh, muitas dicas sobre como utilizar o VDO Ninja uh, que é o novo nome do, do OBS Ninja e que curiosamente nós já estamos a utilizar uh, não sei se os patronos já notaram mas houve aqui já uma mudança uh, na aparência do streaming no YouTube uh, já aconteceu no episódio passado já aconteceu neste e estamos a utilizar com, com sucesso uh, não, sem nenhum, são, não sem alguns quirks iniciais de setup mas com, com sucesso, uh, e pronto, neste, neste canal de YouTube o Steve uh, apresenta de facto várias dicas sobre como utilizar o VDO Ninja, uh, ele também faz múltiplas reviews de equipamento relacionado com o vídeo e com áudio, uh, e, 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 que, e que são reviews interessantes, uh, e faz outras, outras coisas assim desse género. Uh, um dos vídeos que eu vi uh, e que achei particular interesse é ele explicar como é que funciona a funcionalidade, funciona a funcionalidade é uma, é uma boa expressão, uh, do VDO Ninja uh, para a sala de acolhimento ou filtragem de convidados em admissão de, para o posterior para, para a sala onde, onde acontece de facto o, o streaming. Uh, eu sabia qual era o mecanismo para fazer isto porque li documentação, mas não tinha consciência que há uma funcionalidade que, que eu julgo que não é mencionada na documentação, mas eu posso estar enganado, uh, em que há, de facto, um tipo de sala especial uh, que vocês podem definir como um argumento no, no URL, que transforma dá uma funcionalidade adicional à, à sala, que é uma fila de espera. Literalmente uma fila de espera. Uh, e, e o... E o, o o diretor da sala vai carregando no botão da fila para que, para atender o próximo. É fixe para um Q&A. Exatamente, exatamente. E, e quando considera que está tudo bem com isso, ele pode, de facto, mandá-lo para a sala certa, ou, ou caso a coisa esteja demorada, ele pode pô-lo uh, muted e blind e essas coisas todas e passar à frente uh, e depois voltar àquilo. Uh, e, e é de facto uma, uma funcionalidade interessante e acho que vale a pena os vídeos dele têm, explicam em detalhe algumas coisas da, da documentação que, que não são óbvias se vocês não vos for demonstrado de facto visualmente o que é que, o que, é que se quer dizer com aquilo por isso acho que vale a pena explorarem aquele canal de Youtube Ok, vamos deixar links, como é normal, portanto. Sim, claro, claro, sim, sim. Uh, entretanto, uh, apostado como estou em, em falhar a minha previsão uh, deste ano uh, em como o Firefox uh, um, em como o Firefox vai diminuir drasticamente o seu market share, porque eu resolvi uh, porque acredito que, que, que ele está por várias razões aqui em, em, em desuso. Uh, mas não porque eu queira ou porque gosto disso, porque não, uh, eu adoro o Firefox e, e o que eu gostava é que ele uh, fosse o mais usado, uh, não o único, mas o mais usado. Uh, como estou apostado em, em, em estar errado uh, e não em estar certo uh, a respeito da previsão... O
1: que tu fazes para eu ganhar uh, um eu, pontinho, pá.
0: Exatamente, isto é muita generalidade generosidade da minha parte então, uh, até me engasgo uh, bom, eu resolvi que em cada, em cada, em cada episódio eu ia apresentar uma ou duas extensões <risos> que, eu, que eu gosto do Firefox tá? e a primeira é o, o TabStars mas tu
1: as extensões no é, teu Firefox?
0: eu uso extensões, usava menos do que estou a usar agora e nas próximas semanas vou passar a usar mais porque encontrei algumas que, que falem de facto a pena E esta do tab está a ser uma delas. Porque eu sou uma daquelas pessoas que tem dezenas de janelas e cada uma delas com dezenas ou mais até de, de tabs abertas. É, a pensar, eu depois volto lá. Okay. <risos> eu depois volto lá e olho para lá e vejo se, se vale a pena ler ou se vale a pena fazer o marca ou não. Uh, e, o, e, o que esta, e o que esta extensão faz é criar conjunto ou, um, ou vários conjuntos de, de tabs que são armazenados uh, e que o browser ou, uh, e que a extensão faz com que o browser esconda de nós vocês uh, dizem guardar isto pra, esta, este conjunto de, ta de tabs para ou gravar esta tab para o Se quiserem, dão lhe um nome ou não. Eu tenho uma coisa melhor ficar para ficar só data. Lá. E vocês podem também esc esconder ou não uh, esse conjunto de, de tabs. E, e ao esconder, ficam com menos tralha visível na, 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 no, vosso, no vosso ecrã e, e, e torna-se mais fácil fazer gestão, de quer de janelas, quer de tabs. E, e vocês depois. Para, para interagir com, com esta extensão podem usar três mecanismos diferentes uma barra lateral com, com uma que, fa, que existe para os bookmarks e para o histórico uhum. okay? ele passa a ter outra opção lá uh, que vocês podem selecionar que é a uh, 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 stash uh, podem também utilizar um, um ícone que fica no topo na barra de topo uh, como outros ficam também no, junto à barra dos endereços e dessas coisas todas ou, ou podem utilizar um tab específico em que ele mostra os vários stash e, 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 e tem as listas de, de tabs de cada um desses stash que vocês podem colapsar ou não uh, à, à vossa vontade. Certo. E é este, e é este o funcionamento, é esta eu, eu tenho, a extensão.
1: Eu tenho uma coisa, tu estavas a falar, eu não conhecia este tab-stash, um, uhum. mas vi-me obrigado a ter precisado de uma coisa parecida com a tua Uhum. Até porque às vezes tu começas a deslizar para a esquerda e para a direita E não encontras os tabs que queres, porque são tantos E de temáticas uhum. diferentes Eu, eu uhum. tenho uma extensão que eu acho que faz mais ou menos o mesmo daqu Daquela que tu estás a falar Não sei se é melhor ou pior, mas é mais uma opção É uma coisa que se chama Simple Tab Groups E aquilo que vai fazer é, tu crias grupos Uhum. E associas, ou seja, tu estás num... Por exemplo, eu neste momento estou uh, contigo nós estamos a usar o, o OBS Ninja E eu estou num grupo que chamei Limpo Clean uh, uhum. Em que tem zero uh, tabs Ou seja, quando eu quero fazer uma coisa como esta uh, Em que não quero Não só estar distraído com outras coisas Mas quero também que os outros tabs Não me uh, chateiem E quando digo chateiem é Em termos de consumo de recursos um, eu venho para este grupo clean e faço uh, uh, o que tenho para fazer e depois volto a limpá-lo e a usar outros grupos que tenho um, uhum. esta extensão aquilo que faz é apenas o grupo que tu tens ativo tem os tabs ativos também todos os outros grupos que tu tens estão automaticamente em stand-by um, uhum. com a vantagem que se tu estiveres por exemplo no grupo A e abriste um tab que queres que seja no grupo B Tu fazes um simples botão Um simples clique lá direito E enviar isto para o grupo não sei das quantas E o tab vai à vida dele uhum. O que é ótimo um, Tens uma coisa boa também Ou má, dependendo da perspectiva Que é, se usares o Firefox Sync Consegues sincronizar os teus tabs Agora estou na dúvida Se é este ou se é o containers que faz isto eu posso estar enganado Há,
0: há, há, vários, há várias tensões que fazem isso uh,
1: Não, estou Portanto... dizendo dos grupos Ou seja, o estado dos grupos de tabs uh, Tenho dúvidas se, se sincroniza com, com o Firefox 5 Ou não um, Mas eu tive problemas E tive que desativar essa parte Eu acho que era nos containers Porque depois os containers aquela, aquela rotação de containers Deixava de funcionar Esqueçam esta última parte uhum. Mas uh, Simple Tab Groups um, para mim isso simplificou uma vida Porque eu fiz essa, essa gestão Não só em termos de arrumação de tabs Mas também em termos de um, consumo de recursos Muito bem, consegui muito bem com o Simple Tab Group Portanto fica com mais essa, Diogo Se, quiser, se ainda não assentaste okay. reais no Tab Stash Dá uma olhadela nesta Porque pode ser que, que tenha coisas que a outra não tem ou, ou que cumpra melhor o seu propósito
0: sim Eu estive a olhar para a minha lista de extensões uhum. Eu tenho aqui uh, que, eu, que eu selecionei para experimentar uh, E falar nest, nestes episódios Próximos episódios uh, e, e essa não está na lista Há outras sobre tabs Que também estão na lista Essa não está uh, okay. Mas fica à metade Estou uh, aqui a olhar para a página dela E está aqui por exemplo a dizer que ele suporta Multi-account containers
1: sim, 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 sim. Que é
0: ótimo Uh, e suporta aqui uma série de outras coisas que me parecem uh, interessantes, portanto talvez... Ela faz uh, muito mais do que eu
1: utilizo, eu faço a coisa totalmente manual, ou seja, eu criei cinco ou seis grupos, acho que tenho de seis para aí, e o que eu uhum. faço é, eu, eu manualmente arrumo os tabs nos grupos uh, que quero, porque é bastante simples, uhum. mas tens, eu penso que tal como os containers tens opções para dizer, eu quero abrir este tab sempre neste grupo, Tens essas opções, mas como eu não consigo ter isso uh, segmentado, porque às vezes o mesmo site eu quero abri-lo em tabs diferentes e condições é. diferentes, portanto, não consigo, não consigo automatizar. Mas, mas hum. adicionar lista, adicionar lista, pode, pode ser que te surpreenda. Sim,
0: talvez sim, 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 sim. Aliás, às até possível utilizar as duas em simultâneo, uh, Caraca, pois tu não a ser não podes mais podes
1: com... é que eu me admirava, meu. Ou usas uh... uma ou usas outra, pá.
0: Não sei, pode, eles podem ter lógicas que sejam compatíveis uh, e, e aí em cada momento se usa, uh, se usa uh, a que for mais, mais cómoda. Uh, tá outra que eu experimentei e, e, que, e que faz uma coisa que eu estava há, há muito, muito tempo à espera de fazer foi a uh, Wayback Machine. O uh, que é que ela faz? Ela detecta páginas mortas, falhas de DNS e outras coisas que passam quebrar o funcionamento normal da, da web e, e depois recorre ao Internet Archive para comatar essas falhas. Ou seja, quando há um 404, o um HTTP 404, ele vai buscar uh, uma, um, uma página ao Internet Archive e carrega para vocês poderem ver isso e, e não, não ficarem sem, sem poder aceder a, a pelo menos alguma informação, mesmo que esteja desatualizada, né? uh, ou pelo menos um pouco desatualizada e outra coisa fixe que é o que, que mais me, que me interessava era poder uh, arquivar com dois cliques uh, uma nova versão de uma página uh, no, no próprio Internet Archive Ora, isto significa que posso fazer três coisas para o podcast e que eu queria fazer há muito tempo <risos> e que não fazia porque não tinha uma forma simples de fazer uh, que não me desse uma carga de trabalhos uma é garantir que os links para as notas de, episódio de cada uh, página os links incluídos nas notas do episódio não se tornam links mortos porque a página desapareceu por alguma razão uh, ou uh, se a página for alterada e, e só se vocês forem ver num momento em que, em, que for, em que tiverem a ouvir o podcast ou depois de ouvir o podcast uh, ela pode estar diferente e dizer uma coisa completamente diferente uh, daquilo que nós queríamos dizer Uh, e ao, ao apontarmos para uma versão específica Dessa página guardada no Internet Archive Vocês podem ver exatamente aquilo que a gente viu E que quis dizer com isso uh, E outra coisa que eu também queria fazer Era arquivar as páginas com, com episódios do podcast De forma regular E, e agora uh, é uma coisa que posso ajudar a fazer Que isto ajuda também a preservar o, o podcast Para a posteridade
1: <risos> Boa
0: Infelizmente eu não consegui pôr os links todos deste episódio no Internet Archive porque há aqui coisa de meia hora atrás ou meia hora é sempre para trás, mas não é, Está a aliás, no nem mesmo, atrás sabes? nem à frente nem atrás nem à frente sequer. Um, meia hora antes uh, do, do, da gravação do podcast. Um, Parece que havia um problema qualquer de, de proxies no, no, no Wayback Machine e, e consegui arquivar algumas.
1: Eles estão a usar o VHS, será? Será que deu mais algum Não data sei.
0: center? Não, eu que eu sei que eles fazem self hosting portanto. <risos> e têm infraestrutura própria. Aliás, eles em São Francisco passam que, que fibra uh, por baixo do chão e tudo. Uh, têm cortes especiais com a cidade uh, para poder fazer isso. Ok. Uh, e. Não sei o que aconteceu, mas consegui arquivar algumas das páginas, não consegui arquivar todas. Portanto, vão, vão, ter, já, uh, episódio, vão ter já neste episódio neste alguns, episódio alguns links uh, a apontar para o Internet Archive e, e para outros não. Parece-me bem. Já agora, eu dei-me trabalho de falar com o CTO do, da Wayback Machine para verificar se esta se esta extensão uh, era, era real, uh, se não foi alguém a tentar fazer-se passar por ele e a fazer o upload de uma extensão com malware, porque esta é uma das extensões que não está verificada pelo Firefox. Portanto, eu, eu fui para outro, um, outro canal tentar verificar isso e ele respondeu, disse-me que era ele e, portanto, podem ir à confiança. Outra coisa que, que eu que eu quero deixar aqui é se vocês tiverem interesse na preservação da informação que está na web utilizem esta extensão porque é, é impressionante a quantidade de vezes que as páginas alteram-se para dizer uma coisa completamente diferente ou que simplesmente desaparecem por alguma razão, ou que os links morrem porque... Alguém resolveu refazer o site de uma forma completamente diferente uh, e, e, vocês, uh, e aqueles links deixaram de apontar para alguma coisa válida. Uh, portanto, uh, é, 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 recomendo-vos a, a utilização do, do, deste, deste, desta extensão Wayback Machine. Uh, claro que coisas como vídeos do YouTube não são preservadas pelo, pelo, pelo Wayback Machine, aí tem que se calhar fazer o download com, com ferramentas como aquelas que já aqui mencionámos, o YouTube Download, e, e geralmente se tu mencionaste outra ou se foi no canal de Telegram que, que o pessoal me falou em outras.
1: Não, dessas não. estou a lembrar, é do projeto do, do Flávio. Ele, ele, ele fez um Ele tinha um site qualquer que era, caramba, não me lembro do nome. Que era, era era específico para sites de notícias, mas era para uhum. contar e para fazer rastreio de quantidade de vezes que as notícias são corrigidas e editadas uhum. agora fizeste lembrar, para não me lembro, não me lembro do, do Sim.
0: Não me lembro. E, também, e também existe o arquivo.pt que é o equivalente português do Internet Archive e que é utilizado para preservar a web português, portuguesa e a web em português portanto aí também valerá a pena vocês se puderem fazer contribuições desse tipo e eu vou investigar se existe alguma extensão deste tipo também para o arquivo.pt Pode
1: ser que sim essa é uma espécie de mapa semelhante
0: Sim, uh, vamos ver e pronto, e de notas da semana Para mim, notas pessoais da semana Para mim foi isto Eu Não tenho, sei se tens alguma tem, coisa mais tem. a acrescentar
1: O meu dia hoje, é, o meu então. dia hoje está sempre cumprido comprido Para já, isto só um extra Acordei a 1400 km daqui um... <risos> Ok,
0: está <risos> okay, bem, ótimo
1: Fiz uma viagem, meu caro ah,
0: muito Às
1: bem, 6 muito da manhã bem. estava dentro do avião
0: 6 um, da manhã, poxa 6 e um quarto
1: um, mas uh, o grande feito é que tenho, neste momento posso exibir mais uma vez para patronos um penso rápido que denota que eu já estou a caminho já faço parte de, sou mais um elemento a caminho dos 70% da imunidade de grupo
0: estás alfinated Tô. Tô. quem diga maxinated e alfinated já estou
1: tá? Era metade. já tenho a primeira, a primeira bejarda Daqui a bem, bem. meio dúzia de dias Vou ter ele de segunda bejarda e depois, e depois Vou continuar a fazer testes Covid, PCRs e a andar de máscara E não sei o quê, mas calmamente à espera De chegarmos então aos 70% A ver se é A uhum. ver se é indicador de alguma coisa Ou se não revertemos nada Estou a ver os números a subir, não sei Estou um bocado a ver o que é que a coisa dá Sim.
0: Eu deixo-te de me estragar em as férias <risos> Por favor, pá. Eu quero umas mundo, férias é, Eu quero férias descansadas Eu nem vou para sítios onde há gente Eu vou para um sítio onde não há ninguém Portanto não mostrarem as férias seja, <risos> E é isso e é isso. Ora, interessante também Na semana passada É o, o evento da comunidade Ubuntu PT Que foi, o anfitrião foi o David Negreira sim, 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 O sim. nosso com anfitrião emérito em Do podcast Fez uma introdução ao MAS e ao Juju. E no próximo episódio, ou no, próximo episódio não, no próximo evento da comunidade, irá fazer um dedicado a Juju e Kubernetes. Foi um evento muito participado, não tanto em quantidade de pessoas, mas na, na atividade que elas tiveram durante todo, todo o evento. Muitas perguntas, muito engajadas com, com, com o conteúdo e com o David. Portanto, uh, foi, foi um bom evento. Uh, não sei se és a minha opinião, ainda porque tiveste lá um bocado. Tive, tive.
1: Eu estava, eu pronto. Um, eu, eu sabia que provavelmente não ia estar até o fim e fazia uhum. parte daquelas pessoas que gostavam que fosse gravado, mas hum, compreendi perfeitamente as razões de não, de não ser gravado. Fui claramente uhum. prejudicado por isso, mas uh, assumo, assumo e assumo tranquilamente o, o dano causado por não ter assistido mas tinha, tinha um evento familiar, portanto estava numa sardinhada e na cima com boa sardinha e com Ora. <risos> isto é, há tantas quem ouvi e faz, e faz e a contagem das referências que a gente faz a Copos é uma chatice que de que nada estão-nos a internar numa clínica mas, pronto, não, mas de facto não, foi, ou
0: então a patrocinar-nos ou então boa, a patrocinar-nos boa pinga,
1: boa pinga, boa sardinha, boa conversa e então ainda estive ao, um bocado, sei lá, tive na primeira hora talvez Não sei quanto tempo mais uhum. durou mas, mas às tantas já era complicado gerir E estar ali uh, uh, com a cabeça de um lado e com os ouvidos no outro E então saí de fininho, não me despedi de ninguém, não disse nada Saí de fininho e deixei que a coisa acontecesse E de facto fiquei com pena que não fosse gravado Porque era uma daquelas coisas que eu ia ver certamente na manhã seguinte Mas, uhum. mas é o que é
0: muito bem. E não se esqueçam que no mês que vem é Juju e com o Sim, sim,
1: sim. Exatamente. Já temos data para isso ou não? Já está anunciada a data?
0: Não, não. Não combinamos a data ainda, mas é uma, podemos combinar nos próximos dias com o David e aí adiante. Ok, boa. Olha, quero deixar aqui uma dica que o Ubuntu publicou num dos seus canais de YouTube, num dos seus múltiplos canais de YouTube, um vídeo muito curto de menos de um minuto. Uh, em, que, em que ele explica, em que explica como é que se ativa o Live Patching para o Ubuntu pela linha de comandos
1: uhum. também
0: podem fazer isto uh, no GUI uh, com aplicações gráficas mas neste caso aqui eles explicaram pela linha de comandos uh, e para quem não sabe ainda uh, todos têm direito a três máquinas no, no, de, com Live Patching de forma gratuita uh, e isso deve cobrir as necessidades de quase toda a gente, eu creio eu. Uh, não é muita gente que tem mais que três computadores. Uh, há, há alguns de nós, o Bergui, tem mais, mas se calhar tem outras distribuições, Mota outros sistemas com operativos. com Raspberry
1: Pis é uma chatice. Tu passas dos dois Sim. para os 20 no instante. É
0: verdade, é verdade. Uh,
1: mas também quem tem Raspberry Pis provavelmente... Uh, de coisas de continuidade, uma next cloud box ou coisa do género, uhum. são coisas que tu facilmente descartas e fazes de novo e não precisas ter advantage para isso.
0: Sim, sim. Mas se quiserem, se quiserem ter a única coisa que têm que fazer, uh, ou podem, quer dizer, podem, podem fazer duas coisas, ou pagar, uh, <risos> o que é um bocadinho caro para indivíduos, para empresas não é, mas para indivíduos é... Uh, yep. ou então podem contribuir de forma sustentada para o Ubuntu e tornar-se Ubuntu members e aí têm direito a 50 máquinas gratuitas uh, e aí já é provável que, que todas as, as necessidades do sim dos geeks, mais geeks uh, fiquem cobertas porque nem, não é comum ter assim muito mais que 50 máquinas em casa uh, e todas com o Ubuntu e todas a precisar de fazer live patching uh, já os passos para instalar, eles são muito simples vocês só têm que instalar o o, o A Uh, que é o, o software que, que gera o Ubuntu Advantage nas vossas máquinas isto não é referido no vídeo uh, não sei se ele agora já vem instalado por omissão se não, mas eu sei que no meu Ubuntu 16.04 tive que instalar uh, e depois tem que ir ao site do Ubuntu Advantage no, no, no website do Ubuntu uh, aderir uh, de forma gratuita uh, e depois copiar um comando para a linha de comandos e já está Uh, ele faz a instalação do, do Snap do Live Patch e ativa automaticamente e está tudo feito. E é tão simples quanto isto. E assim, do pé para a mão, vocês ficam com uma máquina um bocadinho mais segura porque não precisam de fazer reboots para ativar patches ao carnel. <risos> Curiosamente, outra coisa que eu vi neste canal de YouTube do, 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 do Ubuntu é que há vários uh, vídeos feitos pelo próprio Mark Shuttleworth Uh, em que ele faz apresentações técnicas e outras que são pseudo-técnicas a apresentar produtos como o Juju e outros uh, o, o marca a meter a, a mão na massa uh, em vídeos é, é, engraçado, é engraçado vale a pena uh, e passem por lá okay. ah, quero declarar, e assim sendo quero aproveitar para declarar o David como o Marco português o Marco é, português? Mark Sim, o, 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 o Marco apresentou o Juju uh, para a Itália Ou para o que é que foi E, e ah, o David apresentou-o okay. Portugal Mano.
1: Faz sentido então Pá, Mas se calhar fazemos isso só depois dele fazer o segundo, o segundo encontro da comunidade Porque senão ele começar a cobrar cachê é uma chatice Talvez, talvez E o cachê, e o cachê do Marco português deve ser uma coisa ainda Não sei, como é, é português,
0: se calhar é só uma sandiche
1: <risos> <Tu> Achas mesmo? <risos>
0: O, o português é sempre um bocadinho mais pobre, né é? Um, uma um bifana, um ou calma verde, e uma, verde. E e uma Sim, sim, sim. Uh, ora, indo para as notícias, uh, realizou-se também a semana passada mais um desktop em Dava, uh, aquele do chá, não é? Não sei o que é do chá. Uh, sim, 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 fiz um tweet sobre xa, uh, e o chá, sim. Este teve também a presença da Heather Ellsworth uh, da equipa de desktop, o Ken Van Dyne, que é o líder da equipa de desktop e da equipa de comunidade, a Monica Madden, que é o Ubuntu Community Representative, e, e teve como convidado o Martin Wimpress. E daí estamos a falar de chá. Eu conheço esse nome do lado
1: Esse gajo fez o. É, é da televisão ou qualquer coisa.
0: É, deve ser, é isso. Uh, e ela me disse que é o líder é do Ubuntu Mate E daí estamos a falar em chá e a minha piada sobre chá verde uh, no Twitter. Uh, e, e, e foi, foi interessante. Uh, houve alguma conversa genérica sobre, sobre o Ubuntu Mate uh, Também per, uh, uma novidade interessante, uh, o. O Ubuntu 21, 2110 vai ter o Gnome 41. Há muita gente a perguntar quando é que o Ubuntu vai ter o Gnome 40. Quando é ah, yeah. na próxima versão vai ter o 41? E houve também muita conversa sobre como funciona a segurança no Ubuntu e se vocês tiverem interesse vão ver uh, o link que está, vou ficar nas notas do episódio, ainda não está que eu reparei agora, mas, uh, mas vai estar e, e vocês vão poder ir ver. E próximo mês há mais. Ora, notícias do BePorts, esta ficou de fora na semana passada. Ah, então vamos lá. Uh, Uh, o NubiPorts uh, Q&A 102, o Dalton Durst mostrou o Lomiri que é uh, a shell uh, interface do, do Ubuntu Touch uh, a correr dentro de uma imagem de Docker recorrendo ao Clickable para quem não sabe o Clickable é uma framework para fazer setup de ambientes de desenvolvimento uh, de aplicações para o Ubuntu Touch e o Dalton Durst e um novo estagiário uh, em conjunto conseguiram fazer isto, colocar o Lomiri a correr dentro destas imagens de Docker, o que significa que uh, todo o workflow de desenvolvimento do, do Lomiri vai passar a ser muito mais simples e isto talvez se reflita eventualmente na, na velocidade de desenvolvimento uh, e até... Uh, a correção de pequenos bugs e coisas desse tipo Poderá ser, ser que, que, que A coisa evolua melhor E, e até porque facilita o Clickable bastante. Também faz uma coisa Sim, o Clickable também faz integrações Com debuggers e coisas desse tipo eh, Pelo que a vida dos developers Vai ficar bastante facilitada Acredito
1: que sim uh, Quando tu tens isto a correr e não precisas De, de, de condições muito particulares para o fazer Facilita bastante essas uhum. tarefas corriqueiras Ou seja, é um bocado aquilo que é o slogan Da... Linode, se não me engano Que é uh, Não te preocupes com a infraestrutura Preocupa-te com os teus projetos Isto é mais ou menos uhum. a mesma coisa Ou seja, se não tivesse de preocupar muito Como é que aquilo corre Ou onde é que aquilo corre Num, num ambiente muito particular Consegues preocupar-te efetivamente uhum. Com aquilo que ele precisa Que é amor, amor e carinho no código No código uhum. específico E não andares ali a configurar coisas Só para o fazer correr É fixe Sim
0: Sim uh... Atualmente isto não está disponível ao público em geral, mas eu sei que atualmente a forma como funciona uh, o desenvolvimento de LongMiri implica uh, ir buscar uma imagem de Ubuntu Touch, uma ponto, .img, correr um, um, essa imagem dentro de um QMU com uns módulos especiais,
1: uhum. uh,
0: que têm a ver com o gráfico, e que, que eu ainda não consegui pôr a funcionar, pelo menos no Ubuntu 16.04, talvez em versões os recentes do Ubuntu seja mais fácil uh, e, e correr de, de, dessa VM uh, o o Ora, o agora, isso... Não, não é a mesma coisa não, é, não, não tem as mesmas automações não tem as mesmas integrações com debuggers não tem as mesmas integrações com com, com os vossos editores de texto porque vocês podem editar uh, integrar diferentes, diferentes editores de texto com o Clickable uh, e, e, e o Clickable também tem integrações com Git e outras coisas uh, pelo que uh, vocês uh, o workflow é, é completamente diferente isto é revolucionário eu creio para o desenvolvimento do Lomiri Oh, e adiante uh, não sei se conhece o Chris Titus
1: Não, não mas tu vais-me explicar quem tá. é
0: okay. Chris Titus é um indivíduo que tem um canal de Youtube o Chris Titus Tech uh, que, que é relativamente popular uh, ele faz muitos vídeos sobre Linux uh, e não só, sobre tecnologia e desta vez ele fez uma review do Volafone uh, com o Ubuntu Touch é uma review muito uh, realista ele diz mal do que tem que ser, mal do que está errado. Ele diz bem do que tem bem e, e assim, assim, do que é assim, assim. Faz ah, sentido. Gosto de pessoas sim. assim. E, e é, uma, é uma review super honesta. Uh, a própria Vodafone classificou assim o, o, o b também. Vale a pena ir ver. pessoal se vocês não conhecerem o Ubuntu Touch, uh, ficam com uma ideia de como é que ele é, vagamente. Uh, pelo menos é uma... Para quem nunca teve a oportunidade de ver um ecrã de um telefone com o Ubuntu Touch é, e como é que se interage com ele é uma boa oportunidade. Uh, e também quem está na dúvida se comprou um Volafone ou não, também pode ficar com, com, com alguma informação sobre isso com o com Salvaguarda, não, com não um, de que ele está nos Estados Unidos, o Volafone uh, é alemão e foi principalmente pensado para ser usado na Europa uh, há, há carriers nos Estados Unidos em que ele funciona perfeitamente bem e há outros carriers em que não isto é um problema que eu vejo comum com telefones que não são uh, desenvolvidos a pensar em primeiro lugar nos Estados Unidos uh, eu vejo isso é muito comum isso aconteceu eu, uh, eu
1: uma assim, não é nunca, nu, nunca foi a minha praia, nem, nem hoje é a minha uhum. praia ainda. Agora, uh, eu assisti a algumas conversas dessas, e, efetivamente, sobre alguns modelos do Ubuntu do Touch, o Ubuntu Phone ainda na altura, uhum. uh, que havia uma grande dificuldade de, por parte dos, dos utilizadores americanos, uh, norte-americanos, porque uhum. efetivamente, mesmo que o telefone chegasse lá, que ele não iria funcionar ou que teria muitas dificuldades em funcionar yeah. corretamente obviamente com a liberdade e com Porque acho que eles andam a saltar sempre de, de, de carrier em carrier acho que eles não se não, não há
0: não é bem o, problema, o problema é que nos Estados Unidos uh, as telecomunicações são é uma coisa muito estranha uh, são altamente monopolizadas dependendo da zona do país em que tu tiveres uh, o, o, os carriers que estão disponíveis são aqueles uh, e só aqueles e às vezes só tens um e, e, e eles são todos bastante maus uh, e, e, e Os então, monopólios uh, têm isso, não é? Sim, não tem de se esforçar uh, e, e por isso tendo para isso Quer por intenção uh, Mas mais por desleixo Porque não, não há necessidade de se esforçar, não é? E... e e então uh, acontece que vários modelos, por exemplo o Fairphone 2 nunca funcionou nos Estados Unidos, até alguns Nexus 5 lembro-me de, de ver nos canais de, do do, do Bport, se o pessoal pedir ajuda para, em determinado carrier não, não funcionava depois funcionava no outro e, e ainda é comum ver isso, é coisa que, que para nós europeus é assim um bocado uh, estranho Uh, uh, a noção de ter um programa um, de um telefone e ele depois não funcionar uh, num ópera de telecomunicações é assim um bocado estranha yep. mas adiante. Outra notícia uh, que é interessante é que o Have I Been Pwned, uh, agora é software livre. Tu conheces o Have I Been Pwned? Claro, claro que sim aliás então, uh,
1: usei várias vezes uh, uh, em ambiente formal, em ambiente de formação por uh -huh. exemplo eu usei várias vezes um, tentava e já agora e volto a fazer, sempre que se fala nisso uh, evitem colocar lá as vossas passwords até porque, e agora não agora já temos, é software livre, portanto já se conhece, já se conhece as entranhas, para há de ser mais fácil de auditar mas uh, é um site bastante útil em termos de, 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 de e, e bastante pedagógico no que toca a aprender o que é que é a construção de uma boa password e as razões que te levam um, a pedir muitas vezes, ou a ter que ter uma maiúscula, uma minúscula, um algarismo, um símbolo, determinado uhum. comprimento, uh, portanto, tudo isso é pedagógico e, e, e a capacidade que tu tens de. Eu acho que estou a confundir os dois. Espera aí um bocadinho.
0: Ok, o, FIM, o, o funcional que eu conheço do AirvibeinPone é de. É uma base de é verificas... dados é
1: de ataques informáticos. Não, eu não estou a falar desse. Também, conheço, também conheço e estou, estou a misturar Bom. os dois. Eu estava a falar do outro, como é que ele se chama? Do, do é que Strong is My Password.
0: Ah, yeah. essa também é fixe, Pronto, este também é fixe.
1: Sim. Okay. Uh... o Evan
0: Beanpon é uma, é uma é, o que ele tem, é ele, ele obtém dumps de leaks, de bases de dados e de hacks que são publicados na internet pelo, por, por agentes maliciosos ou, ou por simplesmente gente estúpida e, e ele obtém essas informações e se vocês submeterem, por exemplo, o vosso e-mail, vocês podem saber se a vossa password foi publicada. Uh, exatamente. Yeah. Uh, é um serviço que ele fornece. Há vários browsers que, que integram com, com, com este serviço. Uh, julgo que o Firefox é um deles. Eu ia falar sobre isso. Até Eu uso o serviço de
1: Fire, do Firefox. Não sei onde é que ele vai buscar a informação, mas provavelmente será
0: Vai é aqui. que aqui. o é que e o que é que aconteceu o, o, o Troy Hunt que é o autor deste e dono deste serviço uh, Resolveu tornar isto open source uh, e, ao mesmo tempo, recebeu também uh, contribuições do, F, do FBI uh, tendo recebido uh, leaks que o, que o FBI uh, detectou e, e, portanto, um volume bastante grande de leaks, uh, de hacks que aconteceram uh, e, 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 em conjunto, resolveu fazer as duas coisas. Uh, anunciou as duas coisas uh, a contribuição do FBI e a... E tornar o, o Have I Been pounds Software Livre? Uma
1: Portanto. correção só para não ter que corrigir para a semana. Este eu não, não falava dele normalmente na, na formação. Eu falava do How Strong is My Password para explicar uma série de princípios. Mas claro que sim, claro que conheço a utilidade dele. E é como te disse, mais facilmente eu utilizava e utilizo, aliás, tenho os meus e-mails registados na base de dados do Firefox e de vez em quando recebo um e-mail, felizmente poucos, eu já não recebo nenhum há muito tempo Mas de vez em quando, quando há um novo leak E quando eles detectam algum dos meus endereços de e-mail Recebo uma notificação de que de facto passou-se alguma coisa com, com o e-mail muitas vezes, muitas vezes é só a password que foi Não tem noção do que é, o que é que foi ou não Mas o e-mail está lá uhum. Outras vezes uhum. é password hashed E pronto, uhum. e também não é preocupante a 100% Mas convém tomar medidas Uh, ou então, é o password em plaintext, eu acho que em plantext acho que nunca aconteceu. Acho que os servidores da Larreduto nunca foram atacados, portanto <risos> uh, ao menos nunca apareceram okay. nestas bases de dados uh, e okay. então não Não há problemas
0: okay.
1: identificados.
0: Uh, eu, eu, eu sei que eu já coloquei lá os baby mail e sei que houve hacks em que houve leaks da, da minha password, haste. Uh, todos os que foram este aliás, sem informações sobre os leaks porque até que tinha pessoas que trabalhavam nos sítios e, e, e contaram-me o que é que aconteceu uhum. uh, e, e já, eu já tinha tomado ações quanto a isso, mas sim sempre que lá meto o, o meu e-mail mais antigo uh, em, em que ainda, mais antigo que ainda está ativo uh, detecto de que, que houve há ah, uma série de anos leaks um, eu lembro que tinha alguns do Dropbox, na altura que eu dava Dropbox para a formação um,
1: lembro-me de do alguns do Dropbox lembro de alguns leaks da Adobe também, houve um site qualquer uhum. da Adobe que foi comprometido e eu pelos vídeos tinha lá um dos meus e-mails uhum. um, o meu e-mail da formação estava normalmente em montes de sítios porque eu muitas vezes registava-me só para ver o que era e, uhum. e para ver se aquilo era de alguma maneira útil ou não um, E então tenho Especialmente nesse, nesse endereço que eu usava de formação uh, muitos Muitos, quer dizer Alguns Alguns, alguns problemas Que para mim não são problemas Que normalmente eram registros de bate e foge Ou seja, entras, vês, sais uhum. Não é nada dramático Mas ainda Sim. assim é sempre um leak
0: Bem, uh, e como estamos quase a chegar ah, Ao, ao fim deste canso. episódio Exatamente,
1: muito bem Diogo
0: uh, eu, 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 E temos aqui três bundles do Humble Bundle Que eu queria falar deles uh, vou, vou aproveitar e vamos dizer isso Mais nada uh, o Humble Bundle é, um, é uma loja que vende bundles de, de, de livros, de jogos, de, de música, de software e tudo isso, e em, com, em vários tires de, de preço, todos eles relativamente baratos. Ou seja, normalmente por 15 euro, dólares ou coisa assim, compram.
1: Para quem não percebe muito inglês, os bundle bundles todo. são conjuntos. E Tires são níveis.
0: Tais, isso. Estava a tentar lembrar-me disso. Às vezes as palavras <risos> portuguesas faltam-me. Uh, sim. Uh, e portanto, uh, é, é, vocês podem pagar o quanto quiserem, mas com 15 dólares que têm acesso a tudo. Uh, eles também costumam fazer doações para entidades de caridade e. No caso como no nosso, em que nós estamos afiliados Também uh, há a possibilidade de escolherem vocês Não só quanto é que vai para a caridade Quanto é que vai para, para a entidade que, que fornece o conteúdo Quanto é que vai para eles e quanto é que vai para nós E isso é uma forma que vocês têm de nos apoiar A ajudar a pagar as contas do podcast E, com isso, e ao mesmo tempo compram de forma barata coisas boas uh, yeah. Boas como estes bundles que vamos falar aqui Uh, o primeiro é a versão de 2021 do Cyber Security uh, Bundle uh, pela PACT, que uh, tem livros de Kali, de Khalid, análise forense inteligência sobre ameaças com, com base em análise de dados, uh, resposta a incidentes, segurança do Linux e, e de Kubernetes, testes de penetração, estratégias de ataque e de defesa, análise de malware, hum. ferramentas softwares é livros super conhecidas como o Wireshark e o Metasploit e, e também o Python para segurança e redes uh, claro que também há, há livros para ajudar a, a arranjarem certificações uh, e este bundle vai estar disponível por 20 dias após a gravação, portanto a data de gravação que é hoje dia 28 de junho uh, e 17 após a publicação deste episódio Outro bundle é o Data Analytics by, bundle, uh, by Mercury, Mercury. Uh, uh, que tem livros de análise de dados, de programação com Python, uh, para alguma até aplicada a análise de dados e machine learning, big data, uh, processamento de linguagem natural, uh, machine learning, TensorFlow 2, e este bundle vai estar disponível por menos tempo, até por 6 dias no, à data da gravação e três após a publicação do episódio, que é exatamente o mesmo que vai estar disponível para o bundle seguinte, que é a devança da AI, que tem livros sobre deep learning, redes neurais, aprendizagem federada, AI para bots de conversa, veículos autónomos, aprendizagem e representação de gráficos, programação de lógica, processamento de linguagem natural, etc, etc. Também uh, três dias após a publica publicação do episódio. E estamos a seguir chegar ao fim do, 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 do episódio. Uh, temos também um link de afiliados para a loja da Nitro Key. Uh, podem tornar-se patronos uh, em patreon.com/podcastabonto Portugal e assistirem direto às gravações deste podcast e com o um vídeo. E nós publicamos como um. um um programa de rádio todas as quintas-feiras às 22h03 na Rádio Zero podem ouvir-nos simplesmente como um podcast sigam-nos nas redes sociais partilhem os nossos episódios que ajuda a divulgar o show e as pessoas a beneficiarem disso e muito obrigado a todos por, por nos ouvirem, este show é produzido por mim, Diogo Constituto, pelo Tiago Rundo e editado pelo Senhor Podcast e até para a semana! Até
1: à próxima!